0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está na hora de olhar o que acontece com os preços da soja, do milho e do lá na Bolsa de Chicago. É um dia positivo aí, a gente pode afirmar isso, mas com altas até tímidas de 4, 5 pontos aí nos principais vencimentos. O mercado ainda tem potencial de se mexer bastante ao longo desse mês de agosto. É um mês de definição para a safra americana e a gente vai entender isso melhor nessa conversa agora com o meu amigo Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. A Luiz já está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, viu Luiz? Obrigado por estar aqui e nos ajudar a entender que momento é esse. É um momento importante, decisivo e principalmente de... É, de, definição de rumo de preço mesmo para soja em Chicago, Luiz, dá para dizer isso? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Alex, boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Sem dúvida, Alex, o mês de agosto sempre é um mês bastante decisivo para a safra de soja americana, né? é, é um mês que costuma trazer ainda grande volatilidade, né? é um fim de ciclo, aí a gente está definindo agora a, a, a produtividade final das lavouras americanas nesse mês, então, sim, a gente pode esperar ainda por, por alguma volatilidade ao longo desse mês. A gente tem o um relatório do USDA agora no dia 11, na semana que vem. Então, é um relatório bastante esperado aí, porque está é, em aberta a safra americana, dá para dizer assim. Né? Lá no final do mês de agosto, a gente tem aquele, aquele ralido de safra, que eles chamam, né? o crop tour, da Pro Farmer que, é um, que são dados bastante importantes também, que costumam confrontar o USDA de alguma forma, mas o que vale mesmo é o número do USDA, ou são os números do USDA, né, com relação à produção, produtividade, área. E a gente lembra que o USDA nos surpreendeu nos últimos tempos, né, Alex? Desde lá de final de junho, quando trouxe um grande corte na área americana, depois, em julho, no relatório de oferta e demanda, ele não cortou a produtividade, mas o mercado ainda, de alguma forma, entende que com as condições de lavouras atuais, a gente tem espaço para o USA cortar um pouco a produtividade. Né? O USA está trabalhando com 52 buchas por acre, é uma produtividade muito alta, produtividade recorde se for confirmada, mas as condições não apontam para isso. As condições apontam para uma safra relativamente boa, mas não perfeita, como o USDA está tá, tá, tá estimando ainda. Então, eu acho que assim, a gente pode ter um relatório do USDA agora, uh, salvo alguma surpresa, o USA confirmando algum corte de produtividade, pelo menos aí um 0,5 bushel por acre, uh, o que pode trazer naturalmente um ajuste um pouquinho maior, um corte um pouquinho maior na produção, levando ela para 116, alguma coisa assim. Então é isso, mas enquanto isso, enquanto o USDA não traz esses números novos, ou não confirma né, uh, uh, o que o mercado está esperando, o mercado olha para clima. E a gente teve ali uh, no finalzinho de julho um clima um pouquinho mais seco, o mercado... Uh, buscou suporte em cima disso Agora a gente já está com um clima um pouco mais úmido uh, A gente teve um momento de recuperação De condições, na semana passada as condições Pioraram de novo, as condições lavouras Então assim, a gente está no, no, no auge Do mercado climático americano né? Essa volatilidade é bastante típica desse momento do ano Porque é um momento de indefinição E além da indefinição né, Em cima do clima, tem essa indefinição Essa, essa, essa dúvida com relação Ao que o USDA vai fazer né? Porque o USDA, como eu falei, nos surpreendeu muito Então novas surpresas podem podem acontecer ainda, né? mas eu acho que, que o USDA deve sim cortar um pouquinho a, a, a produtividade e a produção no próximo relatório, tem que ver também o que, que ele vai fazer com a, a demanda, né? porque ele também cortou demanda no relatório anterior, mas os cortes foram até relevantes, que acabaram né, impactando os, os, os estoques, ou seja, ele cortou a produção, cortou a demanda e o, estoque não, não, o corte não foi tão grande. Eu acho que não tem tanto mais espaço para o USDA cortar a, a demanda como ele cortou no relatório passado, né? a gente está vendo números... Né, de, de exportações, os números estão sendo bons a gente está vendo praticamente todo dia agora, toda semana uh, novas vendas de soja americana da nova temporada para a China ou para ou outros destinos então assim, a demanda existe, ela está lá ela é um, é um fator de suporte a grande dúvida realmente é que o uso vai fazer então nesse momento a gente tem um mercado um pouquinho mais fraco porque o clima está melhor né mas daqui a pouco o clima pode voltar a piorar na, na, na segunda quinzena de, de agosto e, e, e o mercado voltar a encontrar suporte mas eu acho que nesse momento, Alex, principalmente aí nos próximos dias, olhando para a semana que vem, a gente tem que ficar de olho nessa questão do USDA. Uh, e como eu falei, nós estamos apostando que o USDA traz um mais algum corte de produtividade, de produção, né, via corte de produtividade. Então, tende a ser um relatório autista, mas de novo, né, as surpresas aí, o USDA tem nos trazido bastante, então a gente não pode. É, deixar de lado essa possibilidade de nova surpresa no relatório
0: do dia 11. O novembro é, finalizou hoje, Luiz, em 13,25, 13 dólares e 25 centos por bushel. É, teoricamente, ainda então não está precificada essa possibilidade de revisão da produtividade nos Estados Unidos. Ou alguma parte dessa revisão já estaria é, nesse valor aqui?
1: Muito pouco, eu acho. Eu acho que o mercado, nesse momento, está tá, tá, tá com dúvida. Está com muitas dúvidas, na verdade. Então, eu acho que ainda não tem uma precificação muito disso. Né? O mercado está... Esses contratos de safra nova e também de safra atual, de alguma forma, estão acompanhando os mapas climáticos ainda. E eu acho que a partir do novo número do uso, daí sim a gente vai ter uma definição um pouco melhor. Né? Então, eu diria que ainda não. O né? um possível corte na produção ainda não está... É, totalmente precificado, eu acho que existe um espaço se usa confirmar um corte trouxer e a safra para 116 ou um pouco menos, eu acho que o mercado pode ganhar um fôlego de curto prazo mas a gente não pode esperar o mercado voltando para 15 dólares, não, não é isso né a gente lembra que, apesar de, de, de não ser uma safra recorde nos Estados Unidos, a tendência é de uma safra ainda grande por lá. Então, é, é, então assim, a gente não pode esperar que o mercado decole, né? mesmo que isso atraia algum corte de produção.
0: Muito bem. Ô, 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 Luiz, então, vamos imaginar... Que o mercado está esperando essa consolidação da safra americana e a gente já entende que não é aquela safra de 123 milhões inicial que o Usa previu, ele já reviu é, essa produção para 117 milhões, pode ter alguma, algum corte ainda em função dessa perda de produtividade mas assim que a gente souber o tamanho da safra é, americana, como é que isso pode interferir na formação de preços e principalmente no andamento aí do mercado?
1: É, a gente tem dois cenários distintos, dá para dizer assim, Alex. Né? O primeiro cenário é para os próximos meses aqui no Brasil com relação à safra disponível uh, e outro cenário é para a safra nova, né? para a próxima colheita brasileira, aí, que é a partir de janeiro, fevereiro. Para uh, o cenário de safra disponível, uh, o que o USA fizer agora não vai mudar muita coisa, tá? porque o né, USA está falando de safra nova americana, que olha para o uh, um mercado a partir de outubro e a gente já está no final do ciclo brasileiro. É, para esse cenário de safra disponível a gente entende que a gente tem uma certa tendência de firmeza para os preços brasileiros né? é, porque a gente tem naturalmente agora no segundo semestre uma recuperação de prêmios tá? a gente está vendo inclusive prêmios bem melhores agora nesse momento aí para agosto, setembro, outubro é, porque a gente está avançando para um final de temporada onde naturalmente a gente tem menos oferta disponível, né? a gente lembra que apesar de uma safra muito grande no Brasil uma safra recorde, as exportações estão andando muito bem, a gente deve ter exportações recordes aí, certamente a gente vai ter exportações recordes, a dúvida é se vai ser 94, 95, 96 milhões, mas está caminhando para 94, 95 milhões, uh, então a demanda está muito forte, né? então apesar de uma safra muito grande no Brasil, a gente não vai ter uma super recuperação de estoques e é natural que os prêmios acabem uh, uh, melhorando agora no segundo semestre, então assim, para a safra disponível a gente tem um cenário Uh, relativamente uh, mais tranquilo, digamos assim. Mas, a partir do momento da colheita americana, a partir de setembro, outubro, novembro, uh, o mercado vai olhar para a safra sul-americana, para a nova safra sul-americana. E, nesse momento, uh, a gente trabalha, naturalmente, com uma uma, uma estimativa de produção para o Brasil maior do que nesse ano, né? porque a gente trabalha com uma recuperação, principalmente, do Rio Grande do Sul, né? que teve quebra nesse ano. Então, anos de alíquios tomo-oceanos bons para a região sul. Uh, e principalmente a gente trabalha com uma recuperação da produção argentina e esse talvez seja o principal ponto para a próxima temporada uh, porque a Argentina teve grandes perdas produtivas né, na, nas temporadas de novo, né, uma, uma, uma quebra recorde e anos de alninho, como são bons, costumam ser bons para o Rio Grande do Sul, para o sul do Brasil também costumam ser bons para a Argentina então a gente não pode trabalhar com uma safra de 25 milhões ou de 20 milhões de novo a gente tem que trabalhar com uma safra acima de 40 e a Argentina colhendo uma safra acima de 40, por mais que a gente não colha uma produção de 165, 163 no Brasil, a gente possa, possa ter problemas no Norte, no Nordeste, por falta de chuva, a soma de uma safra brasileira de 156, 160 com uma safra argentina de 40, 45, 48, uh, vai trazer mais soja para o mercado do que a gente teve nesse ano. Então, esse é o principal ponto. Né? A, os Estados Unidos não quebrou a ponto de o um mercado decolar, os Estados Unidos ainda vai colher uma safra relativamente boa, 115, 116. E a Argentina deve se recuperar e o, e o Brasil deve colher mais. Então, a soma desses três, dessas três produções deve colocar mais soja disponível no mercado a partir do início do ano. Uh, e é por isso que Chicago não deve ter um cenário muito positivo no, uh, no primeiro semestre de 2024, salvo problemas produtivos na América do Sul. Então, são esses dois cenários, Alex. Para 2024, a gente vê um cenário, nesse momento, para o primeiro semestre, negativo para o preço porque Chicago deve recuar à medida que a safra brasileira e Argentina for se consolidando e for andando bem, se for o caso disso acontecer. Uh, mas agora, para esse restante de ano, aí a gente tem um cenário um pouquinho mais positivo com relação a mercado disponível no Brasil, porque os prêmios estão começando a ajudar. né? E hoje, inclusive, o mercado aí uh, subiu em cima. Uh, Chicago até ficou meio lateralizado, até não, não, não ajudou muito, mas o, o câmbio ajudou. né? E um câmbio mais firme tem que ser aproveitado. Então, assim... Eu acho que o mercado está trazendo oportunidades interessantes para o produtor, principalmente uh, com relação à safra disponível, mas também com relação à safra nova. Porque apesar de os prêmios estarem pressionados na, na, na safra nova nesse momento, a gente lembra que a gente está com menos 60, menos 70 para março, abril, maio. A gente lembra que nesse ano a gente chegou a menos 200 durante a colheita. Então, é um risco o produtor carregar muita soja lá para frente e pegar um prêmio a menos 200 por uma, uma, uma produção muito grande no Brasil e na Argentina. Então, eu acho que é um momento interessante também o produtor olhar para 2024.
0: É, isso, isso que é importante a gente afirmar, então. O cenário atual é, é de ainda possibilidade de é, oscilação aí nos preços, a mudança de patamar de preços, mas nada que mude muito o, o, o atual valor aí que está sendo praticado da soja. Mas a partir é, da, da colheita americana e com perspectiva para a safra na América do Sul, principalmente, daí sim a gente tem uma expectativa de aumento de produção, consequentemente aumento de oferta é, no mercado e pressão podendo é, atingir Chicago. Portanto, agora é um bom momento de negociar safra do ano que vem então, certo Luiz?
1: Eu entendo que sim, eu entendo que sim Alex, eu acho que o maior risco nesse momento para o produtor está para pro, a safra do ano que vem, eu acho que para a safra disponível ele vai ter um mercado um pouco mais tranquilo como eu coloquei, né? Uh, mas para a safra do ano que vem realmente uh, a gente tem um risco grande de como eu falei, de a produção brasileira ser grande, a produção argentina se recuperar e dificilmente a gente não vai ter esse cenário, né? obviamente tem que confirmar, tem toda a questão climática, mas a gente lembra que anos de ao ninho não costumam ser anos problemáticos para a América do Sul, então, a gente tem que trabalhar com esse cenário um pouco mais positivo. E esse cenário se confirmando, a gente vai ter um Chicago mais fraco lá na frente. A gente está falando hoje de um Chicago lá para maio a 13h20, né? 13 e 30 mais ou menos. Uh, se a gente confirmar uma produção grande no Brasil e na Argentina, esse Chicago vai perder os 13 e vai buscar os 12 uh, salvo alguma surpresa. Então, é um momento interessante sim para ele antecipar as suas vendas, apesar do prêmio negativo, de novo. A gente tem um Chicago ainda num patamar interessante, o prêmio está negativo, mas não está tão negativo como já esteve nessa safra. Então, e esse dólar a 4,87, como, como, como tem hoje uma certa preocupação também é uma oportunidade. Então, eu diria que sim, o produtor que avançou pouco aí tem que aproveitar esse momento aí. Tem que ficar de olho no relatório do USA, daqui a pouco, se o relatório do USA for, um relatório autista, ele vai melhorar a conta de Chicago. Então, também dá para aproveitar um momento pós-relatório mas não dá para não dá para esperar soja aí para 2024 voltar a 14, 15 dólares porque dificilmente ela vai voltar
0: e aos poucos a soja é, precificada em reais também está tá ganhando espaço aí né Luiz a gente já viu uma mudança principalmente em relação ao que aconteceu em maio com os preços né
1: exato hoje a gente tem aí em Paranaguá uma referência de 145, 146, 147 dependendo aí o pagamento Uh, já é uma recuperação frente que a gente teve lá no fundo de, de final de abril e início de maio, né? A gente tinha 130, mais ou menos, como, como fundo ali. Então, a gente está falando de 15 reais acima, ou seja, é um, é, são patamares mais interessantes, é, é um patamar que, que, que demonstra essa recuperação que a gente tem colocado, esperada para o segundo semestre, que costuma acontecer e está acontecendo, mas não dá para esperar também a soja voltar a 200 reais. Não é, não é isso que vai acontecer, porque a gente tem mais soja disponível nesse ano no Brasil mas o movimento é positivo, né? E eu acho que o produtor tem que aproveitar nas próximas semanas aí. Principalmente a gente fala pro produtor até até no máximo outubro, tá? Porque a partir de outubro, a gente começa a ter uma uma menor demanda pela soja brasileira, até porque a pauta de exportação cai, as, as indústrias acabam vendo mais soja disponível no Brasil, acabam tirando o pé um pouquinho. A gente tem aquelas paradas de final de ano que acabam tirando um pouco da demanda, e a gente tem a colheita americana que costuma segurar o preço de Chicago. Então assim, eu acho que nas próximas semanas Vão ser semanas de oportunidades para o produtor para vender essa soja disponível e pegar essa, essa, essa valorização, essa, essa tendência de relativa alta aí, né, ou de melhora de preço que a gente está tá vendo agora.
0: Muito bem, muito bem explicado. Portanto, prepare a sua estratégia, entenda o que pode acontecer aí com o mercado e nas oportunidades vá aproveitando para fechar os seus negócios. Não deixe para a última hora, não deixe para fazer como aconteceu nesse ano, chegando, deixando tudo para negociar na boca da safra. Daí não tem jeito, né, Luiz? Daí prêmio é, negativo é, intenso ali, tirando praticamente qualquer margem que o produtor possa ter, né?
1: Exatamente. Esse foi o grande problema desse ano, né, Alex? Foi uma produção muito grande no Brasil, que compensou de alguma forma a quebra na Argentina e os prêmios foram lá embaixo. E aí o produtor realmente teve uh, o pior momento para a negociação durante o primeiro semestre. Né? E se a gente, de novo, colher uma safra grande no ano que vem, que é o que a gente trabalha agora, mas principalmente a gente tiver essa recuperação da Argentina, uh, a gente não vai ter espaço para uma recuperação grande de prêmios, né? a não ser que tenha uma quebra importante em algum desses países. Nesse momento não é o que a gente trabalha, então, nesse momento o cenário é negativo aí para os contratos aí a partir de janeiro do ano que vem. Boa,
0: muito bom. Luiz Fernando Gutierrez, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação. Agradecer também o, Nil, o Nilvo Turski, que está desejando boa tarde aqui para a gente. Obrigado, Nilvo, participando com a gente pelo chat do YouTube. E o nosso amigo, viu, Luiz? O Fernando Henrique Iglesias, colega seu aí na Safras também, mandando um abraço aqui para você. Obrigado, Fernando, pela audiência aqui. Abraço para você também.
1: Obrigado, Alex. Um abraço para um o Fernando. E até a próxima. Um abração.
0: Valeu, até a próxima. Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, safras e mercado, explicando o mercado pra gente. Detalhes importantes trazidos aí pelo Fernando, principalmente pelo, pelo Luiz Fernando, principalmente é, por conta aí é, dessa possibilidade ainda de reajuste nos preços da soja em Chicago em função do corte de produtividade que pode ser promovido pelo USDA, mas atenção para o que pode acontecer em 2024 com os preços lá para 2024 a partir do momento que a gente já tenha uma safra consolidada nos Estados Unidos e uma safra é, indo bem na América do Sul, que é o que parece que pode acontecer por conta é, do El Ninho, sem é, aquelas quebras é, significativas do Laminha que a gente viu aí acontecendo nas últimas três safras, pelo menos, principalmente lá na Argentina, tudo indica que a Argentina deve é, se recompor em termos de oferta de grãos, e mesmo que o Brasil não tenha é, o melhor dos desempenhos, a gente deve produzir ainda acima desse recorde de 150 e poucos milhões de toneladas que a gente teve esse ano. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, a gente acompanha é, aqui para a soja agosto 14 dólares e 28 cents por bushel, é recuando aí um pontinho, setembro 13 dólares e 82 cents por bushel, 5 pontos e meio de alta, novembro 13 dólares e 25 cents por bushel, alta de 4 pontos e o janeiro 13 dólares e 34 cents por bushel, subindo 4 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Para setembro, 4 dólares e 80 centes por bushel, milho fechando no vermelho queda de 7.5 no setembro, dezembro, 4 dólares e 93 por baixo, perda de 7 pontos e o março 5 dólares e 700 por baixo, queda de 6 pontos mais 75. O maio, 5 dólares e 15 por baixo, também com essa mesma perda de 6 pontos mais 75. E para finalizar, a gente tem também o trigo, para setembro, 6.27 perdendo 13 pontos, para dezembro, 6 dólares e 55 é, centos por bushel, queda de 12 pontos, 12 pontos mais 25. O março, 6 dólares e 81 centos por bushel, caindo 9 pontos e meio. E o maio, 6 dólares e 97 centos por baixo, 7 pontos e meio de queda também lá na Bolsa de Chicago. São esses os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.